0: Ce que je viens de dire maintenant, c'est en fait une base dans le judaïsme, et plus précisément, chez les kabbalistes qui considèrent que tout ce que nous sommes venus faire dans ce monde, c'est relier en fait l'infini au fini. Tout simplement parce que la création du monde, elle a un but, elle a un sens. Ce n'est pas que Dieu a créé un monde et qu'il a lâché. Le sens de cette création, c'est le retour du Créateur dans la création. Et donc cela ressemble à un accouchement d'un bébé. Le bébé est sortant du ventre de sa maman, le monde est sorti du ventre de l'infini. La maman revient vers le bébé parce qu'il est en danger de mort. Donc il faut le nourrir maintenant qu'il est découpé de la maman. Le monde a été découpé de son Créateur et donc le monde est en danger. Pour ne pas que le monde s'éteigne, meure, le Créateur lui-même revient vers sa création comme la maman revient pour nourrir son bébé. Ce retour, ça s'appelle la Teshuvah de Dieu. Dieu fait Teshuvah, Teshuva dans le sens de retour. C'est-à-dire que la Teshuva de l'infini, le retour de l'infini vers le monde fini pour injecter de l'être, de la vie, de la lumière et tous les éléments qui vont avec ce dévoilement de lumière, à savoir la santé, le bonheur, la joie, l'abondance et d'une manière générale la vie. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle le générateur de la vie. En hébreu, Shem Havaya. Le Shem Havaya, ce n'est pas, en français c'est devenu un petit peu galvaudé, le tétragramme. Bon, les gens voient quatre lettres, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. En hébreu, c'est très simple. Ce nom indique l'être. L'apostrophe, être. Et donc, Hou mehave, là j'utilise ce nom dans un verbe. il, engendre tout. Il fait tout. Il est tout. C'est par lui que tout est. Ani, hove, ça ne veut pas dire seulement je suis au présent, hove, mais je suis, tout simplement, je suis de par son existence. Donc, Ani, hove, mais Très important de comprendre ça. Cette forme de création et de retour du créateur vers sa création, c'est en réalité les quatre lettres du nom d'Hachem, celles que je viens de vous énoncer. Pour l'instant, il y a un décalage entre les deux premières lettres, le Yud et le He, et les deux dernières lettres, le Vaz et le He. Alors que, normalement, si la source qui sont les deux premières lettres, se reflètent dans le résultat, qui sont les deux dernières lettres, on aurait dû avoir ce nom-là. On est d'accord C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Et vous le dites sans faire attention. Bayom hahou, ihieh. Hashem echad ou echad. À la fin des temps, il n'y aura plus de décalage entre la sagesse représenté par la lettre Yud, le discernement par la lettre V, et les résultats qui vont apparaître sur Terre. À partir du moment où la source et le résultat sont identiques, Rou ou Shmo il devient un avec son nom, avec son être, avec ce qu'il est. C'est-à-dire que le nom de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est son dévoilement. De la même manière que mon nom, ce n'est que pour vous. Moi, je n'en ai pas besoin. Je ne m'appelle jamais. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas « je m'appelle ». Ça ne veut rien dire. « On m'appelle ». Alors qu'en français, apparemment, tout le monde s'appelle. Je ne sais pas pourquoi. « Je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle. »« Moi, je ne m'appelle jamais. » Okay. Il, y a, il y a plein de, de, de dévoiements de ce style. En hébreu, c'est très précis parce que c'est divin. Donc le nom ne m'appartient pas, il n'est pas pour moi en fait. Il est à moi, mais il est pour les autres, pour me dévoiler. Donc quand on dit Hachem Echad ou Shmo Echad, il y a ici deux éléments. Il y a le Hachem et il y a le nom de Hashem D'accord Est-ce que vous, vous pouvez profaner Dieu. Non. On ne peut que profaner son nom. C'est-à-dire son dévoilement. Ou bien sanctifier son dévoilement. Mais jamais lui. Lui, on n'a pas accès. On n'a accès qu'à son dévoilement. Donc il faut faire très attention avec ces nuances. Et c'est là où on commence à étudier véritablement la Torah. Sans cela, c'est gentil. Très sympathique. C'est pourquoi... Pour arriver à ce que l'être de l'infini... Tout à l'heure, j'ai dit que les deux premières lettres, c'était la sagesse infinie, c'est un point. C'est pour ça que la lettre Yud est un point. Mais vous avez remarqué qu'elle a une petite queue, parce que son but, c'est de ne pas rester fermé dans un point, c'est de commencer à donner quelque chose. Donc, à travers cette petite pointe, la lettre « Yud » qui est un point, qui peut avec un point on peut tout dessiner, donc tout commence par un point. Ce point a un but, c'est de commencer à partager, partager vers le bas. Pourquoi vers le bas On donne un sens, parce que nous sommes des êtres humains. Mais En vérité, le haut, le bas, la droite, la gauche, ça ne veut rien dire au niveau de l'infini. Mais pour nous, le bas, ça veut dire que Dieu se met à notre portée. Il se rabaisse, il descend. De la même manière que dans la Torah, parfois vous avez des textes et Dieu est descendu pour voir ce que les hommes de la tour de Babel ont fait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu Il est là-bas et il est ici, ça veut dire qu'il est limité dans l'espace. Donc ce n'est plus mon Dieu. Si Dieu, en lequel j'ai foi, est limité dans l'espace, à un moment il est là-bas et à un autre moment il est là, je n'y crois plus, je geste ma kippa. Vous avez compris L'infini. Alors pourquoi la Torah parle un langage trompeur qui peut nous tromper ben Tout simplement parce qu'elle parle un langage humain. Et donc lorsque Dieu descend, c'est qu'il se dévoile. C'est qu'il se met à notre portée. Toujours est-il que donc cette lettre va se dévoiler, va se déployer. Et pour se déployer, on va l'écrire. Ok ?« Youd » J'ai déjà trois lettres. Le yud, qui reste la racine, et vav, dalet. Donc j'ai gagné deux lettres, mais en réalité, je n'ai rien rajouté. Puisque la valeur numérique me donne le poids. Yud égale 10, vav, dalet 6 et 4. C'est toujours 10. Donc je n'ai rien enlevé, ni rien rajouté. J'ai juste changé la forme du vêtement. Donc si je prends le Vav et le Dalet qui est sorti du Yud, Yud, eh bien le Vav et le Dalet sont là. Le Dalet et le Vav à l'intérieur, donc j'ai la lettre « He ». Et donc le Yud a engendré la lettre « He ». Et comme maintenant j'ai, à partir d'un point, un volume, puisque j'ai un axe horizontal, qui est l'axe des X, j'ai l'axe vertical, qui est l'axe des Y, et j'ai un point dans l'espace. Ça veut dire que je viens de créer un volume. Donc, du point initial, j'ai créé un volume. Ce n'est pas moi, c'est le créateur. Le créateur, à partir d'un point, a créé un volume dans lequel il va rentrer pour s'unifier et engendrer dans le monde du dévoilement exactement la même chose. Le jour où nous verrons ici-bas ce qu'il y a dans les mondes cachés, ce sera la fin des temps. C'est ce qu'on appelle la geula. Bayom hahu, hachem echad ou shmo echad. Lui et son nom vont être identiques. Alors qu'aujourd'hui, lui et son nom ne sont pas identiques. D'ailleurs, on ne dit même pas. Ni l'un, ni l'autre. Vous voyez le tétragramme et vous dites « Alef Dalet Nun yud. Vous voyez le tétragramme et vous dites « Ado ». N'importe quel petit enfant dit eh, « Papa, maman, pourquoi je vois « Yud, Ke, ke J'aurais dû lire hier oh, » hmm? et, et, et tu me fais dire autre chose. Mais mon fils, ma fille, le monde d'en bas n'est pas encore dans le reflet de ce qu'il y a en haut. Mais tu as raison. Un jour arrivera où on dira le nom, parce que ce sera dévoilé. Ce degré-là a mis en place le monde dans lequel nous vivons. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde, la création, ressemble à l'accouchement d'un bébé. Donc, nous sommes ce bébé. Le monde entier est ce bébé qui a été coupé avec le cordon ombilical du ventre de l'infini. Donc, on va séparer les choses pour bien distinguer les choses. Séparer en hébreu, ça s'appelle les natek, nituk, donc tinoch. C'est les mêmes lettres. Donc, en réalité, on a coupé, c'est devenu un tinoch qui est venu pour réparer, donc tikkun. Encore les mêmes lettres. Donc, le monde dans lequel nous sommes est un grand tinoch, un grand tikkun, parce qu'il a été un nituk. Autrement dit, parce que Dieu s'est, entre guillemets, volontairement séparé. Il nous a sortis de lui. Il nous permet d'être. Et ça, c'est le plus grand des respects. J'ai laissé place à autrui. Vous vous rendez compte L'infini qui n'a besoin de rien, à qui il ne manque rien, donne la place. Quelle leçon d'humilité. Avec toute la grandeur de l'infini, il a laissé la place aux êtres, au monde. Et non seulement il a laissé la place, mais cette place est tellement importante qu'à outrance, elle peut même cacher celui qui était à la source. Et donc le monde dans lequel nous sommes s'appelle Olam, qui veut dire celui qui cache. Mais Elam, je ne vois rien. Donc tu peux ne plus savoir qu'il y avait un ventre de l'infini duquel tu es sorti. Tu as tout oublié. Et il est encore là, toujours là, à faire vivre ce monde, même quand tu oublies. Pour que cette lumière infinie descende, donc se révèle à nous, il nous a laissé la possibilité de créer des systèmes qui vont être basés sur les mesures. Et là, j'introduis une nouvelle notion, le monde dans lequel nous sommes, c'est les mesures. Alors que l'infini n'est pas soumis aux mesures, il n'est pas limité. S'il était limité, je ne jette ma pas. Donc l'infini n'est pas limité, mais il a créé les limites. Et en créant les limites, il nous demande en fait d'être dans les limites convenables, adéquates, pour recevoir cette lumière, pour la capter. À tel point que si tu n'es pas dans les bonnes mesures des choses dans ce monde, tu ne reçois pas la lumière. Elle passe à côté. Et donc, toutes ces mesures, c'est le nom avec lequel le monde a été créé. Bereshit bara Elohim. Alors que je viens de vous montrer le tétragramme. Pourquoi ce n'est pas le tétragramme qui a créé le monde Parce que la création de facto de ce monde, c'est les mesures, c'est les limites. Donc c'est le nom de Elohim qui va structurer ce monde. Et donc tout dans ce monde exige des mesures. Et si tu es démesuré, tu ne reçois plus la lumière divine. Dans n'importe quel domaine. Si tu ne fais pas attention à l'exactitude de tes mots, si tu ne fais pas attention à la frontière de tes pensées, si tu ne fais pas attention à la délicatesse de tes gestes, eh bien, ça ne marche plus. Et toute la Torah, c'est en réalité un jeu extraordinaire. Et pour ceux qui l'étudient et pour ceux qui l'enseignent, de devenir de plus en plus précis. Et quand tu deviens précis et que tu ne dis plus un mot à la place d'un autre, tu commences à être un gadol en Torah. C'est ça la différence parce que tu sais mesurer, tu donnes les limites exactes des choses, et si ce verre ne pouvait pas supporter le liquide, parce qu'il aurait été plus faible que le liquide, ça ne marche pas. Donc l'ustensile, les mesures, vous voyez, il y a une hauteur, il y a une profondeur, il y a une largeur, il y a un contenant doit être ce contenant plus fort, entre guillemets, que la lumière qui le pénètre. Donc nous devons construire dans notre vie, le liquide ici, c'est le flux divin, le verre, le plastique, c'est nous, en espérant que nous sommes un petit peu mieux que du plastique, mais c'est à nous de créer nos mesures pour contenir les valeurs du divin. Et plus notre ustensile est puissant, fort, résistant, plus le liquide peut devenir même chaud, brûlant. Ok. s'il y a donc un euh, être supérieur qui a créé, qui nous a créé, oui. et qui a donné euh, finalement tout un d'emploi, tout, tout à fait. Des mesures, etc. Oui. Dans quel but il l'a fait Ok. Il l'a fait pour donner la place du profit. Et là, en réalité, on introduit le libre-arbitre. Je peux ne rien faire de tout ce que je viens de dire. Je peux sortir du système et me dire, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas. Non, non, ça, 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 cet être supérieur donne la but. place. Il a un but. C'est donner, okay. donner la vie et donner le bien, prodiguer le bien, mais dans un sens où celui qui reçoit le bien, le reçoit vraiment. C'est-à-dire, c'est un plaisir de donner. Non, on joués, quoi. Non, parce que si on était séjoué, il aurait fait de nous ce qu'il voulait. Alors qu'il nous donne, justement, et c'est pour ça que j'ai introduit le choix de ne pas jouer. Je n'ai pas envie de jouer. tout à l'heure... Euh, il ne peut pas y avoir l'espace, le temps qu'il n'existe pas, il a pas droite a... On est d'accord C'est-à-dire qu'en fait, on nous donne le libre arbitre. Le libre arbitre, euh, si, on, si on a la pensée de Dieu, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas... Tout, il a à temps, fait. Il a fait, tout à fait, pour lui. Mais Et pour -à -dire, nous, non. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout, pour lui, tout est déjà... Exactement, exactement. exactement. Ce que exactement. Pour lui, oui, parce qu'il a la connaissance, non, il, il a le savoir. Alors, il y a fait. C'est ce qu'on appelle dans la Torah la connaissance de Dieu et la liberté de choisir de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un système qui, dans le cerveau humain que nous avons, nous n'arrivons pas à comprendre cela. Je peux juste vous donner un exemple. Hier, j'ai vu un match de foot de la finale France-Espagne, mais je n'ai pas pu le voir à temps, je l'ai vu en différé. Maintenant, en le voyant en différé, ça devient très intéressant parce que je sais exactement ce qui va se passer. Et pendant que le joueur a la balle, moi je sais qu'il va marquer un but, mais lui ne le sait pas encore. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on croit, on etc., on sait comment il fonctionne finalement. C'est très perturbant. C'est très perturbant. C'est très perturbant. Et c'est en réalité, on n'a pas la croyance en Dieu, c'est pas ça la, la terminologie exacte, la sémantique est juste, nous sommes là pour le faire circuler dans notre vie, c'est tout, pour le laisser passer. Ce n'est pas croire ou ne pas croire. Parce qu'en français, on, la émouna, anima amin, je crois. Non, anima amin en hébreu, c'est je fais en sorte de certifier son être par mon être limité. Donc finalement, je suis toujours subjectif, limité, dans mon petit monde à moi d'homme, et je reçois le maximum que je puisse faire de son infinité. Et étant donné que je suis très limité, j'ai besoin de toi, et j'ai besoin d'elle, et j'ai besoin de lui. Parce que chacun de nous prend encore d'une autre manière, et c'est l'ensemble de l'humanité qui en réalité révèle l'exactitude la plus grande de ce qu'il est. Donc sans me mettre en fraternité avec tout le monde, pas seulement les hommes, et pas seulement les juifs, le monde entier, l'univers entier, les animaux, les végétaux, le minéral, si je n'ai pas conscience de ce grand tout, je ne peux pas réellement, faire traverser par moi le divin. On a beaucoup de travail. C'est pour ça que, dans ce sens où je suis en train de parler, c'est anti-religieux. Parce que la religion, elle a réduit à un petit degré. Et là, je suis en train de vous dire que c'est beaucoup plus grand que ça. Et moralité, l'épreuve de l'homme, depuis qu'il est venu sur Terre, c'est ça. Est-ce que je suis capable de vivre avec toi avec mon frère. Premier combat de l'histoire, deux frères. Ça ne marche pas. C'est difficile. J'ai dit à mes amis qui viennent étudier une fois par semaine avec moi, quand je ne veux pas un frère parce que je suis l'aîné, et quand je suis né, j'étais tout seul, et d'un coup, quelqu'un vient perturber mon être, en hébreu, ça s'appelle l'orotseach. Vous avez entendu le mot « rotzéach ». Ça veut dire « je ne veux pas un frère, donc je tue. » Vous comprenez comment ça marche Et moralité, tout le but de cette création, c'est de revenir à la fraternité. De tous les peuples, de toutes l'être, des animaux, des végétaux, de tout. Et plus tu seras grande dans cette prise de conscience de l'infini, du grand tout, c'est ce qu'on appelle... Shir oui, revenir, on, ben, ben, oui. on ne peut jamais et on nous, ne demande jamais de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. On ne fait que revenir vers un point que nous languissons parce que nous l'avons déjà goûté. Et c'est pour ça qu'en hébreu le mot kadima vient du mot kodem. Comme en français d'ailleurs. Je vais en avant. Et donc on ne fait que revenir. Et d'ailleurs, nous avons la paracha de la semaine, l'air, er, l'air. Reviens vers toi, c'est tout ce que je te demande. J'ai besoin que tu fasses un travail de retour vers toi jusqu'à où Pas jusqu'à ce petit moment où tu vas découvrir ta petite personne. Ça, c'est la psychologie à deux balles. Ok Va vers toi. Pense à toi maintenant, t'as pensé à tout le monde jusqu'à maintenant, ça suffit. Tous ceux qui partent chez les psychologues vers les 40-50 ans, ils divorcent, il y a tout qui se casse, la gueule. Ça c'est la bonne psychologie. La Torah ne te dit pas ça. Au contraire, la Torah, vient, elle te dit, va vers toi, mais au fond de toi, tu ne vas pas trouver Yoel. Moi je ne vais pas trouver Yoel au fond de moi. Au fond de moi, je dois trouver l'humanité et le cosmos tout entier. Et tant que je n'ai pas trouvé ça, j'ai n'ai pas assez profondément à l'intérieur de moi. C'est dit dans le verset. C'est ce que Dieu demande à Abraham. Je pas envie que tu sois un grand homme religieux, machin, que tu fasses des tribus. Je n'en ai rien à faire de ça. Je veux que tu ailles sur ta terre parce que c'est le lieu qui correspond à ta nature et je veux que tu deviennes... Une nation qui va relier les nations entre elles. Alors ce bonhomme-là, Abraham, qui est notre papa, extraordinaire, quand est-ce qu'il est arrivé dans l'histoire humaine Au moment où il y a eu la plus grande des séparations de tout le monde, c'est-à-dire la tour de Babel. Vous voyez maintenant comment la Torah est intelligente Sur ce décor de séparation totale va naître l'homme, qui va être la colle, l'adhésif entre tout le monde. Et ça, c'est le rôle du peuple d'Israël dans le monde. Nous sommes l'adhésif entre tous les détails de ce monde minéral, végétal, animal, homme, humanité tout entière. Et ça, c'est le champ de tous les champs. Toutes ces mesures qui sont nécessaires pour arriver à faire ce travail nous demande beaucoup de travail. Changer une mesure de vie, une vertu de vie, une façon d'être, c'est beaucoup plus difficile que d'appliquer toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que nous revenons en réincarnation que pour corriger nos vertus. Faire une mitzvah dans la Torah, c'est relativement facile. Mais changer un comportement qui est ancré en toi, ça demande parfois plusieurs vies. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour les mesures donc, pour les limites normales des choses, pour l'exactitude, pour la finesse des choses, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Et là, j'introduis mon sujet. Si je n'ai pas ces mesures, si je n'ai pas l'intelligence, in... le discernement, le cerveau gauche, discernement, en hébreu, bina. Si je n'ai pas la bina développée, je ne peux pas faire les différences entre les éléments. Or, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut être ensemble, mais attention, je n'ai pas dit qu'il fallait perdre, son identité et sa personnalité. Je parle d'unité, mais non pas d'uniformité. Attention, l'uniformité, c'est une catastrophe. Donc, quand tu te relis à moi, tu vas garder ta spécificité. Je n'ai pas besoin que tu sois encore un comme moi, parce que s'il y a encore un comme moi, il y a un des deux qui doit dégager. C'est comme ça que ça marche. Donc je ne dois jamais être l'imitation de quelqu'un. Je dois être moi. Et personne dans ce monde ne peut faire ce que moi, je peux faire. Donc s'il manque un moi comme moi, le monde perd un soldat. Et c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que la mort est considérée comme une profanation du dévoilement de Dieu. Parce que chaque être qui meurt, c'est un soldat en moins, avec une spécificité à lui, donc Dieu ne se dévoile plus, entre guillemets, par ce canal-là qui vient de mourir, et donc tout le monde est dans une panique totale, ça s'appelle un à Hachem. Et pour corriger la profanation, le khiloul en hébreu veut dire un vide, on a créé un vide, il y a un vide maintenant, il va falloir remplir ce vide. Quel est l'inverse de « Khilou la chaîne » Qui douche Hachem? Qui douche, donc on va dire le kaddish. Donc le kaddish vient remplir un vide créé par la mort. Vous comprenez Et comme la mort n'est pas du tout, mais pas du tout, dans le naturel des choses, comme la plupart des gens pensent, à tel point que le prophète nous dit que c'est un scandale et qu'elle arrivera à disparaître un jour du monde. En hébreu, la honte. La mort est une honte dans la bouche de Dieu. Pourquoi Mais Tout simplement parce qu'il existe une force aussi forte que la mort, c'est qu'elle est plus forte que la vie. Or Dieu, c'est le Dieu de la vie. Donc il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui. Donc le judaïsme, c'est l'anti-mort. Et c'est pour ça qu'on dit à toutes les prières, encore une fois, on n'entend pas parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a vécu en français, parce qu'on réfléchit en français, parce qu'on rêve en français, pas moi. Mais c'est un problème. Sans arrêt, tu dis, « Mais Metin sans arrêt-tu prie pour la résurrection des morts, melech, Elohim, Chaim, lohammetim, hametim Alléluia. Vous ne pouvez pas louer Dieu en tant que mort. Est-ce que le fait de mourir, ce n'est pas aussi une forme de mesure À partir d'une faute. À partir du moment où il y a eu faute du premier homme, Dieu s'adapte à la nouvelle structure de ce monde. Faiblesse, donc je, je suis avec vous. Vas-y, continue. « T'as failli, je m'adapte. » Alors maintenant, il va falloir que tu passes par cette station qui s'appelle la mort. Mais en réalité, moi je ne t'ai pas demandé de mourir. Je t'ai dit justement de ne pas consommer de telle et telle manière ce fruit interdit pour ne pas mourir. Mais tu ne m'as pas écouté. Parce que tu écoutes ton cerveau reptilien, le serpent. C'est ça le serpent, c'est pas un serpent qui se baladait au jardin d'Éden, vous comprenez bien. C'est votre logique qui toujours, malheureusement, bat, gagne le désir de l'infini. On se dit toujours qu'on est plus malin que lui. Ça a toujours commencé, c'est toujours comme ça. Premier homme, c'est ça la faute. Ne croyez pas que c'était un serpent qui se baladait, qui machin, mettre la Torah à ce niveau, c'est une horreur, une horreur. Si, si vous imaginez Adam et Ève avec des feuilles de vigne et des machins en train de se balader nouille dans un jardin, il faut arrêter tout de suite. Il hein. faut prendre les médicaments nécessaires pour arrêter. Maintenant, pardon Justement, à cause de ça. À cause de ce manque de vie, de comprendre qu'en réalité, Cain et Ève font partie d'un même personnage. Je vous l'ai déjà dit une fois, à Hanukkah, Kain vient du mot de Cané. Cané, c'est la vie, qui oh, Tu es là, tu fais tes achats, machin, c'est la vie, tu es là, tu t'habilles, machin. Hevel, c'est le souffle, l'esprit. Kain et Hevel, c'est l'esprit et le corps. Kain a tué Hevel, le corps a tué l'esprit, parce que l'esprit voulait tuer le corps. Ça ne marche pas. Les deux, c'est ensemble. C'est la chanukia. Tu as les canines, les branches, et les lumières. Et c'est ça le tikkun. Je reviens. Sinon, vous allez croire que je suis à Hanouka. Les mesures dans le cours que je voulais vous faire passer c'est tout simplement construire réellement une structure à partir du moment où tout a été dévoyé. pour rappelez à la création du monde, il y a un verset qui dit que Dieu a Et Dieu a Aïe, 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 vous recommencez, c'est terrible. Dieu n'a jamais séparé, il a différencié. Regardez, regardez comment vous êtes formaté. Ça veut dire que pour vous, d'après cette logique, la havdallah du Motzai Shabbat, c'est une séparation entre Shabbat et le Khol. Vous êtes mort. C'est une différenciation. Il faut faire très attention, Rabotaï. C'est autre chose. Séparer, c'est mourir. Différencier, c'est vivre. Parce que je connais ma place, mais je connais aussi celle de mon voisin. Je sais qu'on est différents, mais on n'est pas séparés. La Meshama et le corps, Hevel et Kain, dont je viens de vous parler, ils étaient différents, mais pas séparés. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Torah, dans la création du monde, le mot séparé, ça n'existe pas. « Vayavdel, Vayavdel, vaillavdel, vaillavdel. » Vous voyez, si c'est que pour ça, tu as bien fait de venir. « Alors pourquoi ce jour-là, on n'a pas mis quittos ?» Quel jour ?« Du jour où on parle de Vayavdel entre les autres... » du. Je vais t'expliquer. Cette différenciation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas... Dieu qui connaît l'histoire sait qu'un jour, les gens vont casser le système et donc vont abandonner les différences. Et si les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne sont plus différenciés, ils se rassemblent et ça fait le déluge. Ça veut dire que le déluge, c'est tout simplement le fait d'avoir brisé la structure équilibrée qui tenait le monde. Dans le livre de Iob, celui qui a trouvé un job, il est écrit « Tolé Eret al-blima » La terre tient, l'univers tient sur des freins. Bolem, Balam. Si tu sais freiner, si tu sais Gardez ta place par rapport à la mienne, s'il y a un espace entre les deux, comme l'espace blanc entre deux lettres dans la Torah, c'est magnifique. Mais si tu mélanges, il n'y a plus de bolem, tu inverses les termes, ça fait maboule. C'est aussi simple que ça. Rabotaï, le maboule, ce n'est pas des seaux d'eau qui descendent du ciel c'est l'homme qui a détérioré l'équilibre fragile dans lequel il était parce qu'il ne s'est plus donné de frein à ce qu'il fait. Il est dans une convoitise, il est dans un abus de tout, il est dans un... La vérité, la vérité. Tout ce qu'on a, c'est autant que dans un magasin, dans tous les domaines. On n'arrive plus à donner les limites à quoi que ce soit. Et ce monde, en réalité, nous demande un équilibre, une finesse, une intelligence. Et donc Dieu demande à Noir. toi, l'homme qui a envie de vivre dans un équilibre parfait, comment vous écrivez Noir en hébreu Nunchet, Nun il n'y a pas de vase. Ouais. Quelle est la valeur numérique de Nunchet 58 vous connaissez une autre valeur, 58, avec trois lettres Ozen. La Kabbalah nous dit Noach, c'est l'oreille. Pourquoi Parce que dans l'oreille, il y a Noach, il y a le sens de l'équilibre. En hébreu, izun. Donc, il y a une balance. Tu sais équilibrer les choses. Donc, Noach ne porte pas un nom anodin. Un ce n'est pas que son père, il s'est dit, on va l'appeler noir, il a l'air euh, d'un noir. Non. Tu vas venir pour corriger le monde. Zeyenachamen, ou le père qui est prophète, dit, au moment de la naissance de Noir, toi, tu vas venir rééquilibrer toute cette panique. Ce monde est foutu. Les gens n'ont plus de limites. Il n'y a même plus de lien normal. Les hommes allaient avec les animaux, les femmes avec les animaux. C'était une perversion totale de l'univers à Botaye. On ne les appelait même plus des hommes et des femmes, on les appelait des morceaux de viande. Bassard. Tout ça, tu, tu ne le vois pas. Parce que tu lis, tu as l'impression, c'est l'histoire, l'histoire. Mais non, la Torah, ce n'est pas une histoire. La Torah, c'est tout simplement un comportement humain par rapport à une situation. Et un se comporte de telle manière et l'autre se comporte de telle manière. Et moi, l'étudiant de la Torah, je dois comprendre tous les comportements de tous les acteurs par rapport au même, à la même situation. C'est ça l'intelligence de la Torah. C'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. Donc Akadosh Borroud dit à Noé, à Noir, je te demande de retrouver le centre de l'équilibre. Quelle est la forme la plus équilibrée de notre monde au niveau géométrique Le triangle. Ok Le triangle, connu. Eh bien, l'arche était triangulaire. Elle avait trois étages. Trois niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle avait trois niveaux Eh bien, elle respectait tous les niveaux. Elle était bâtie sur les trois niveaux de l'âge, de l'être, du monde. Il y avait le monde humain à l'étage supérieur, le monde animal à l'étage du milieu, et tout le reste à l'étage d'en bas. Et tout le monde se respectait mutuellement. Ça veut dire que l'arche de Noé était en réalité un retour au jardin d'Éden. Et en réalité, une projection messianique. Car qu'est-ce qu'il est écrit Vous connaissez tous ces versets. Que le loup sera assis à côté de l'agneau. Et bien c'est dans l'arche de Noé, c'est pareil. Le loup et l'agneau étaient tranquilles. Ils ne se mordaient pas, ils ne se mangeaient pas. À Jérusalem, on a trouvé une combine. On a mis un loup dans la cage de l'agneau, dans le zoo de Jérusalem, et ça marche. Tous les soirs, on change l'agneau. <rire> Là-bas, ça marchait, vraiment. Ça marchait. Et étant donné que ça marchait, ça veut dire qu'on était dans un monde messianique. Je vous cite le verset du prophète. Le tigre avec une brebis. Venar et un petit enfant qui fait le berger noir. Extraordinaire. Ça veut dire qu'on a demandé à l'humanité de revenir à zéro. D'éteindre l'ancien monde pour permettre un nouveau monde. La mesure de large, 300 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut. 350, 30, 380. Valeur numérique, shalom. La teva, c'est un centre de shalom. Pas dans le sens shalom, dans le sens de shalem. C'est une entité retrouvée. C'est un équilibre trouvé. Ce sont des mesures que Dieu donne à l'homme, pas que l'homme invente. C'est combien dans 1650 ans. D'accord Oui. Pardon Oui. D'accord. Ishve isha ça gêne. Tout simplement parce que ceux qui étaient dehors étaient pervertis. Mais ceux qui sont rentrés dans l'arche sont restés intègres. Donc Ce n'est pas qu'il y avait un choix. C'est qu'il y avait un choix divin. Mais Noah n'est pas allé les chercher. Ils ont été aimantés par le centre de l'équilibre qui a été formé par lui. Le Zohar nous dit que c'est la terre d'Israël. À la fin des temps, dit le Zohar, il y aura un déluge d'informations, de données. Et seront sélectionnés des êtres qui vont être aimantés par la terre comme ceux qui ont été aimantés par l'arche. Donc vous croyez que vous avez fait votre alia il n'y a aucune intelligence là-dedans. Au contraire, si vous étiez intelligent, jamais vous serez là. C'est parce que vous avez, à un moment donné, mis de côté votre cerveau reptilien qu'on appelle le roi des comptes. Mais elle très bonne. Vous vous rappelez, je vous ai déjà fait un cours sur ça. La première guerre, quand on rentre en eretz dans la Torah, hein, c'est contre un roi qui s'appelle le roi des contes. Mais laisse bonne. Tu viens et tu commences. Alors, chérie, regarde, si on fait comme ça, machin, ta ta ta, je monte pas. Ça marche pas ici, il n'y a rien qui marche, C'est pas possible, machin. Je préfère aller là-bas, c'est tranquille. Vas-y, là-bas, c'est très bien. Mais tu es en dehors de l'arche. L'arche de noir, c'est Eretz Israël Rabotai. Et le Zohar va nous dire, l'arche de Noir, c'est le Shabbat. Et comme la terre d'Israël s'appelle aussi Shabbat au niveau de l'espace et du temps, c'est la même chose. Et Noir, c'est le Shabbat au niveau de l'être. Ça veut dire qu'il y a ici une rencontre entre trois Shabbatos, entre tous les degrés de l'entité, de l'entièreté. Mais le cerveau humain, lui, ne voit pas ce que je suis en train de vous dire. Il faut s'abandonner à un cerveau qui est beaucoup plus infini, pas plus, infini. Et si tu ne fais pas confiance à cette volonté divine, eh bien tes conclusions humaines, logiques, cartésiennes, vont te pousser à faire n'importe quoi les plus grandes bêtises de ta vie. Et tu risques même de sortir de l'arche pendant que le maboul est en train d'arriver. Rabotai, ça c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah un ziboub entre Zachar et nekéva entre le mâle et la semelle. Parce que pour l'instant, nous sommes dans la lettre Vav ici. Vous êtes d'accord mm -hmm. Eh bien, cette lettre Vav, elle doit rentrer dans la lettre V. C'est Noah qui rentre dans la Téva. C'est l'homme qui vient rentrer sur la terre. C'est l'homme qui rentre dans le Shabbat. Quelle est la valeur numérique de ce vase Six. Six ou des multiples. Noach avait 600 ans quand il est rentré dans l'arche. Ça veut dire que c'est le vendredi qui est rentré dans le Shabbat. Ça veut dire que nous sommes dans le vendredi du temps, dans le sixième millénaire aujourd'hui, et nous sommes en train de rentrer dans le Shabbat du temps et de l'espace, et sur la terre d'Israël et au niveau du temps. Donc on n'a plus rien à faire à l'extérieur. Tout va se passer ici. Contre toute attente, contre toute logique. Moralité, il y a ici un mariage attendu. Il faut arriver à temps. Je suis tellement désolé que tous les mariages commencent en retard. C'est terrible. On te dit de venir à 6h30 précise, ça commence à 9h30 pas précise. Vous croyez que c'est normal Vous croyez que c'est normal Vous savez le vol que ça représente au niveau du temps des gens que vous devriez rembourser. Des gens qui étudient, des gens qui font des choses, des plein de choses que vous avez décidé juste pour votre petite fête, sans rien respecter. C'est à sourd, Rabotaï. C'est à sourd. Quand vous fixez un temps, respectez-le. Quand il y a un cours qui commence à 8h, c'est 8h. Au Meir, je ferme la porte. À midi précise, jusqu'à une heure précise. Même après, je ne veux pas voler le temps. Ça aussi, ça fait partie des mesures, Rabotaï. Il peut être démesuré dans tout et en réalité tout cet accouplement entre noach et son arche c'est notre vie entière vous savez combien de temps ça lui a pris pour la construire 120 ans c'est bizarre non adme avesrin on se souhaite tous adme avesrin dani pourquoi on dit adme avesrin parce que tu as 120 ans pour construire ton arche. Parce que nous avons tous 120 ans de vie pour construire cette arche. Pour s'y installer, noir, Pour retrouver la grâce. Ve noir matza Regardez bien la Torah, l'intelligence de la sémantique. Noah a trouvé chen. C'est les mêmes lettres à l'envers. C'est-à-dire, il s'est regardé dans le miroir, il s'est retrouvé. Extraordinaire, ça c'est ce qu'on appelle un sadique. C'est-à-dire que j'ai trouvé en réalité moi-même. Seulement, quand je me regarde dans le miroir, c'est les lettres à l'envers. Très bizarre parce qu'en hébreu, chen, c'est chokhmat hanistar. C'est la sagesse des secrets. C'est pas la beauté, c'est la grâce. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que la beauté plastique. Il y a Shekel et Yofi et Hen. Donc en réalité, Noah est rentré dans un univers d'équilibre. Et cet univers d'équilibre, on doit le retrouver nous. Là, je représente le côté masculin. Désolé les mecs. Et tous ceux qui écoutent le cours maintenant, ce sont comme des féminins. C'est comme ça. Après, ça change. Je vais écouter mon rave. Lui devient le masculin. Moi, je deviens féminin. Je suis fécondé par son cours. D'ailleurs, le mot élève veut dire fécondé. Talmite, c'est les mêmes lettres que la Lede. Et accoucher. C'est-à-dire, l'élève fait accoucher du maître. C'est incroyable. <coughs> Il n'y a rien qui est au hasard. C'est une langue divine, Rabotai. Étudiez la Torah... C'est vous étudier à vous. C'est pas venir étudier un texte du Rat des créer une histoire, ouais, il nous a dit que machin, et alors le bon Dieu était énervé. Euh. C'est dommage de rabaisser la Torah à ce niveau. C'est tellement fort. Et Akadosh Baruch Hu ne s'est pas trompé. À la création du monde, qu'est-ce qu'il dit à Baruchu? Vayar Elohim et kol hacher Tov C'est la conclusion de la création du monde. Et là, on arrive à Noach. Combien de versets après la création du monde Exactement, mais exactement. 101 versets. 101 versets après le Tov -méod. Je vous cite maintenant le nouveau verset après 101. Vaya Adonai Kirabaraatha Adam ba'aret L'homme tout massacré sur terre il y a une seule chose dans sa tête c'est le mal qu'est-ce que c'est le mal Ra. c'est pas qu'il a envie de faire du mal c'est l'égoïsme c'est tout j'en ai rien à faire quand je te serre la main je pense à une seule chose qu'est-ce que je vais gagner chas de c'est comme ça, c'est ça en réalité. Ce n'est pas que les hommes étaient méchants, c'est qu'ils ne pensaient qu'à eux. Il n'y a rien qui compte. Tu ne fais même pas attention à une délicatesse de l'or. Il n'existe même pas pour toi. Il n'y a que pour toi, que pour ta figure, pour ne pas dire autre chose. Rabotaï, ça, c'est la catastrophe la plus grande. Et c'est en réalité la dégradation dont j'ai parlé au début de mon cours. Parce que quand tu es dans cette situation, tu ne peux pas prendre conscience de l'univers tout entier et que toi tu es un élément parmi tant d'autres. Parce que c'est toi le centre. Étant donné que l'équilibre du monde a été déporté, déséquilibré, depuis Tov sans verser plus tard, sans inverser, racra, kolayom Est-ce que vous voulez faire Acados, lui, ne s'est pas trompé. Ce n'est pas qu'il a créé un monde qui s'est détérioré, non. Le choix de l'homme. Il a mis en place une structure humaine. Il aura dit, voilà, je vous donne tout. Est-ce que Dieu regrette en se disant, j'ai dit trop tôt et trop vite que c'était au J'aurais dit un petit peu meurtre. Mmh, On ne peut pas traiter ce genre de réflexion à l'infini. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en réalité, le changement et la détérioration n'est que par rapport à ceux qui reçoivent, ceux qui perçoivent. D'ailleurs, comme toute chose, vous mettez deux êtres Face à la même situation, un va dire quel bonheur, et l'autre va dire mais quelle pourriture. La même chose. Il y a des gens qui ne voient que l'extériorité des choses. Donc leur conclusion, c'est de se sommer. Mais quand tu regardes l'intériorité des choses, tu vois les choses différemment. Mais ça fait dur, ça fait mal, c'est un travail. Pas évident. Et le pire de tout, c'est la dépression. Parce que quand tu n'y crois plus, tu es mort. Faire très attention à redécouvrir tout ce que nous avons avec un œil neuf à chaque instant. Comme si c'était la première fois. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la lumière divine exige des ustensiles très solides. Donc on doit travailler nos midotes toute la journée, toute la journée, toute la journée, travailler nos mesures. Alors que le verset nous dit La terre était remplie de Hamas. Ces enfoirés, ils ont été choisir un nom qui est la plus pourriture qui existe dans ce monde. C'est incroyable quand même. Hein? Qui sait qui l'a fait du chat Qui sait qui a chat oh, Eux-mêmes, eux-mêmes. Ça s'appelle Hamas. Dans la Torah, c'est, il n'y a pas plus grave que ça. Pourquoi l'il à Elohim Là aussi, il y a une sémantique. Parce que même au niveau de Elohim, vous rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, Elohim, c'était les lois de la nature. Même face à Elohim, face aux lois de la nature, face à nos rapports humains, il n'y avait plus rien. Il n'y avait aucun équilibre entre les êtres. Aucun amour, aucun partage, aucun don, aucun souci de l'autre. Et ça, c'est en réalité le degré de la destruction totale. Rachid nous dit ils ont fauté dans toutes les fautes. Il ramène la Ava dinam gazel. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à faire du gazel. Vous savez ce que c'est le gazel, gazel c'est que tu... tu es devant un magasin d'olives au chouk il y a 200 personnes qui viennent et chacun prend une vie. <rire> je, je, je <rire> Ou alors tu passes dans un jardin, un gazon, et tu vois qu'il y a un chemin, et tu passes dedans. Et quelqu'un t'arrête, tu dis, pourquoi tu passes ici Tu vois pas que c'est massacré. Tu dis, mais regarde, il y a un chemin. Il dit, ouais parce que ça fait 2 millions de personnes qui ont fait la même chose que toi. C'est devenu un chemin. une gemara ça c'est de la gmara. Tu jettes des papiers sur la rue, tes chewing gums tu les colles partout, tu jettes. Tu... Mais qui tu es Un respect sur cette terre, à cette terre par rapport à cette terre Comment tu veux que cette terre te le rende C'est exactement comme un être humain. Imaginez-vous que à chaque fois que j'ai un Kleenex ou un papier, je te le jette à la figure. Les gens ne se rendent pas compte. C'est une terre, c'est inerte. Non, elle est vivante, cette terre à bataille. Et si tu lui fais une grimace, elle va te couvrir la vie. Et si tu parles mal d'elle, tu es mort. Par contre, si tu lui fais un sourire, 1656 ans, exactement. L'année du déluge. Le monde doit passer une phase. Pourquoi Dans la Kabbalah, ça s'appelle un hibour. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le monde a été créé comme un accouchement. Eh bien, le monde doit redevenir comme dans un ventre nouveau. Maintenant, c'est la Teva. Ça va être le ventre nouveau du nouveau monde. Et tout le futur monde se trouve dans la Teva. Donc, dans la Teva, nous avons un extrait de tout ce que nous avons besoin pour un nouveau monde. Et dans notre histoire, ça se passe plusieurs fois. D'ailleurs, les gens de ce déluge savaient que tous les 1656 ans, ça se passe. Tous les 1556 ans, il y a quelque chose qui descend du ciel. Seulement, eux pensaient que c'était une catastrophe. En réalité, vous savez ce que c'était Ce qui était prévu L'eau. L'eau. C'est quoi l'eau la Torah. En 1956 de la création du monde, Dieu voulait donner la Torah. Ça vous l'étudierait nulle part. La Torah a été donnée en combien de temps? 40 jours. Ah, ça commence à travailler. Le déluge, ça a duré 40 jours pour que la Torah descende sur terre, qu'est-ce qu'il est écrit Que toutes les cheminées du ciel se sont ouvertes exactement comme c'est marqué dans la paracha de Noir. Toutes les cheminées du ciel se sont ouvertes parce que l'infini est en train de descendre. Extraordinaire. Vous connaissez Moshe Bateva Non Vous n'avez jamais entendu parler de ça Moshe Bateva Moshe, il est toujours dans sa boîte. On l'a mis dans une boîte, n'est-ce pas C'est la même chose. Moshe était là, en potentiel, attendant. Quand je dis en potentiel, c'est dans quel élément L'eau. Le liquide, c'est un potentiel. C'est comme la goutte de semence. Donc, Moshe attendait. D'ailleurs, c'est incroyable. La Gmara pose la question, où est-ce qu'on trouve Moshe dans la Torah Tiens, ça, ça me fait bien rire, ça. Où est-ce qu'on ne le trouve pas Il est partout. Ben non. la Gmara va répondre dans Chulim, Moshe. Dans la Torah, on le voit à un seul endroit. Bizarre quand même. Dans la parasha où il n'apparaît pas. Dans la parasha de noir. Beshagam hu Bassar. Les Chachamis vont faire un truc. Des... Ils vont trouver que beshagam c'est en valeur numérique 358, exactement la valeur numérique de Moshe. Rien que là-bas, t'es parti le chercher c'est que les sages veulent nous donner un enseignement. C'est que Moshe était prévu d'être là-bas aussi le donneur de la Torah. Seulement, comme la génération n'était pas encore prête, eh bien, cette lumière de Torah qui est descendue, la même Torah est devenue pour eux, récepteur mauvais, un délige. La Torah peut devenir une destruction pour l'homme, <rire> bien sûr. C'est marqué, dans à un homme, une femme qui s'est nettoyée dans sa vie, la Torah devient pour lui un élixir de vie. Un homme qui n'a pas fait ce travail dans sa vie et qui va étudier la Torah alors que ses vertus sont mauvaises, c'est un égoïste. Eh bien, cette même Torah devient pour lui un poison. Waouh ben oui, Tu reçois une lumière tellement grande, avec des ustensiles qui sont tellement pas correspondants, Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe Tu vas exploser, c'est tout. Derach eres, kadma, la Torah. Pour étudier la Torah, il faut que tu aies d'abord une morale de vie, que tu sois un homme, que tu sois un être, que tu sois bon, que tu aies des bonnes vertus, que tu aies des bonnes mesures, que tu veuilles vivre avec en, en donnant. Comme à Kadosh Baruch Hu, tu dois être comme lui en petit, dans ta petite mesure d'homme, de femme. Lui est d'honneur, c'est le bon Dieu. Et toi aussi, tu dois être un bon homme. Un bon homme. Une bonne femme. En bouteille, tout ce que je suis en train de vous dire, ça, c est, c est, je, je, vous ne pouvez pas imaginer le... Comment on dit L'ouliane en enfin, français. Je fais des, des cabrioles pour euh, vous raccourcir parce que c'est tellement vaste. C'est tellement grand, c'est tellement énorme. Je sais pas. Moi, je pleure. Quand je découvre ces choses, je pleure. Je me dis, Akadosh Baruch c'est extraordinaire. Comment tu nous aimes autant de nous avoir donné tous ces secrets Qui, qui nous sommes Tu nous as donné les clés de la vie. C'est extraordinaire ça veut dire que tout était là pour que l'infini nous donne sa vision du monde. Les véritables lois de la nature telles que nous devions les vivre. Et nous, avec nos petits mondes, on préfère euh, s'éloigner. Mieux encore, on va faire une tour. Vous savez à quoi elle servait cette tour À retenir le ciel. Vous croyez que c'était des débiles les gens ils se sont dit, « It's not today que le ciel nous tombera sur la tête. » Voilà. Ça veut dire quoi En termes simples, « Akadosh Bokhou, fais-nous plaisir, reste là où tu es. » Et laisse-nous nous débrouiller dans ce monde. Chacun sa place. Tu as créé le monde. au daraba, reste là-bas. J'ai pas envie de vivre selon tes mesures à toi, tes critères à toi, ta Torah à toi. J'en ai marre, j'ai envie de faire ce que je veux. Bali. C'est terrible. Terrible. Ce monde exige, comme chaque élément... Alors, au niveau du corps, là, vous êtes tous champions du monde, hein ah, Je mange pas ça, je fais pas ci, j'ai fait Le machin, le vaccin, le truc, ouh, ouh Par contre, au niveau du vécu, c'est pareil, Rabotaï. Il y a des lois, lois dans ce monde, elles ont été mises en place, mises en place par le Créateur. Il sait exactement ce qu'il nous faut, ce qu'il ne nous faut pas et ça, on n'arrive pas à comprendre. Encore une fois, le serpent, toujours le même, vient nous embrouiller. C'est pour ça qu'il marche comme ça. C'est l'inverse d'Israël qui est la droiture, Yacha, elle. C'est ça le serpent. À vos tailles, je ne vais pas trop m'étaler, alors qu'il y a tellement à dire. Mais, il y a un message qui doit passer. La Torah, la lumière, Torah veut dire lumière, oraita, or, or. La Torah, sans les mesures de l'homme, sans être un homme et une femme, sans être des êtres normaux, qui ne font pas du mal aux animaux, <rire> qui n'arrachent pas des plantes, qui ne pourrissent pas la terre, des hommes normaux. bien, la Torah ne rentre pas. Vous pouvez étudier toute la journée, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas des hommes et des femmes, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est une grande lumière qui rentre dans un ustensile négatif et qui va le faire exploser. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Sechel blimidot. Tu as un sechel, mais tu n'as pas de mesure des choses. Tu as perturbé l'ordre cosmique. Le Raskhook, Allah va marcher avec un ami à lui. Et cet ami a cueilli une feuille d'un arbre. Et le s'est évanoui. Il fallait le réanimer. On l'a ramené vers à lui. Et il a dit, pourquoi tu as déséquilibré l'univers C'est pour ça que je me suis évanoui. Tout l'univers était déséquilibré parce que tu as arraché une feuille gratuitement. On ne fait pas attention à tout ça. On est devenu grossier. Le monde exige une délicatesse. Alors Moshe ne s'est pas dévoilé à cette époque. Donc il est resté dans l'élément. Oh. Plus ce que la fille de Pharaon, Bithya, vienne le chercher dans... L'eau. Il est resté là-bas dans l'eau en attendant qu'on vienne le chercher, que l'eau devienne une réalité. Parce qu'il y a trois phases. Il y a la pensée, il y a le liquide et il y a le bébé. Toujours comme ça. Ce qu'on appelle Baruch She Amar Vehaya Haolam. Amar, amar. Aleph, même resh. Aleph, c'est la lumière, la pensée, or. Même c'est Maïm, l'élément liquide, la goutte de semence. Rakia » Le bébé qui se forme. Toujours comme ça. La pensée, l'élément liquide et la formation. Eh bien, c'est la même chose au niveau de Moshe Moshe est resté dans son potentiel liquide en attendant que quelqu'un vienne le chercher 712 ans plus tard. Il attendait dans l'eau. Sympathique. Et quand Bitya est venu le chercher, Bitya, la fille de Ya, « Batia ». J'ai dit, ça y est, le temps est arrivé. Avec tous ces noms, tous ces codes, il faut un décodage. Vous l'avez acheté, Rabota, il y a un décodage. Sinon, toute la Torah, c'est comme... Ça, c'est tout. Alors, tu peux faire comme ça, comme un malade mental en train de regarder, peut-être tu, tu vois un petit film. Il faut acheter un décodeur ça ne veut pas dire tomber dans le sérieux, dans l'angoisse. Hein le décodeur exige un déconneur. Tiens, il faut rester dans la simcha. Le sérieux, c'est la simcha dans le judaïsme. Si tu crois que être sérieux, c'est faire la gueule, t'as rien compris, rien. Parce que tu te prends au sérieux. Alors qu'on est tous au Ganon, Gan Prahim, pour essayer d'étudier un tout petit peu ces valeurs de l'infini. Mais vous, vous rendez compte quel cadeau. Moi, chaque fois que je rentre dans la voiture, là, après mon cours, je dis à cadeau je vois, je ne sais pas pourquoi tu m'as donné la possibilité de venir d'enseigner, machin. Ta grandeur, ton immensité. Excuse-moi si je me trompe, excuse-moi, mais j'essaye de faire comme un petit bébé qui essaie de. Alors je me prends l'exemple d'un petit bébé, d'un petit-fils, de mon petit-fils qui vient, qui me dit papy, Otse Glida Même s'il dit pas glida. Je l'adore. Mais c'est la même chose, je me dis à Cadence il me dit la même chose, mon Yoel. Tu fais n'importe quoi à côté, presque. Mais j'aime. C'est ça, le lien. Donc, baiser ta tout ce passage à zéro, c'est le passage qu'on a vécu maintenant pendant ces deux années qui viennent de s'écouler. On est en train maintenant, bientôt, de sortir de l'arche. Tout ce confinement s'est rentré dans l'arche de Noé. Pourquoi Parce que le monde est en train de se préparer à une nouvelle étape. L'étape messianique, directe, dernière ligne droite, qui demande, et je vous le dis, de redevenir des gens bien. Faites attention. Tout simplement, des gens bien. Avant de commencer, machin, des secrets, des trucs, des guématriades. Sois quelqu'un de bien. Arrête d'en vouloir au monde entier. Arrête d'avoir la haine. Tu sais même pas pourquoi. J'étais à un enterrement. La famille, elle me dit, j'y vais pas. Je ne sais même plus pourquoi on s'est battu il y a quelques années. Je ne sais même plus pourquoi on s'est battu. Mais je sais qu'il ne faut pas aller. Elle est. À chaque fois que la Torah commence par elle est, et non pas avec le va, ve, elle est. « Pas les dit le Midrash. C'est comme si on avait annulé le monde d'avant. Donc en réalité, Rabotai, nous avons passé un switch et nous sommes en train de ressortir vers un nouveau monde. Alors, attachez vos ceintures. Nous sommes dans la dernière, ultime étape messianique puisque nous rentrons maintenant véritablement au niveau des horaires dans le Shabbat du monde. Ce que nous devons faire, c'est relier les liens. C'est tout. Commencez à nous aimer les uns des autres, vraiment, parce que nous sommes un. Même si extérieurement on est différent, nous avons une seule neshama collective, on est des cellules dans un grand tout. Aimez votre terre, aimez votre peuple, aimez la Torah. Et bien, Hashem, aimez-vous vous-même et arrêtez de vous en vouloir pour rien. On est les plus grands ennemis de nous-mêmes on s'en veut sans arrêt, on ne se pardonne pas des choses et les grands sages d'Israël nous disent si toi tu n'es pas capable de te pardonner Dieu ne te pardonnera pas donc vois l'optimisme il y a demain il y a un lendemain qui chante il y a Bezrat Hashem une belle forme d'avenir il y a des messages de nos sages de nos prophètes demain il fera beau alors on passe des moments difficiles, mais b'ezrat Hashem quand on est ensemble, on a moins peur. Alors b'ezrat Hashem, soyons de plus en plus dans cet amour et nous allons traverser tout ce cette séparation. Alors, moi je ne fais pas partie de ceux il considère noir seulement un sadique à sa génération par rapport aux autres, il n'est rien. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur noir Parce que ça n'a jamais été fait. Et si la Torah prend le soin de me dire qu'il a été sadique, pas par hasard. Donc je considère que c'est un sadique. C'est sûr que même le sadique chute. Cheva, Ippol, sadique, Veka. Donc quand il sort de la théva, Étant donné que c'est un nouveau monde. Pardon? La, la Teva, elle était Machlima, mais après il est sorti de la Teva. Le but n'est pas de rester dans l'arche, c'est de ressortir pour reconstruire le monde. Là aussi, ça commence les chutes, mais c'est pas grave, c'est dans un autre étage. J'ai dit à la synagogue ce Shabbat, quand vous sortez de Shabbat, vous sentez un vide. C'est pas parce que le Shabbat était grand et maintenant vous êtes dans la semaine qui est bidon. Pas du tout. Parce que quand vous êtes sorti du Shabbat, vous allez en hauteur. Motsa et Shabbat est plus haut que Shabbat. Parce que vous êtes déjà dans le Shabbat prochain. Et comme vous ne connaissez pas les élèves de la nouvelle classe, alors vous vous sentez seul, vous avez l'impression que vous êtes sorti de la grande lumière. Mais c'est faux. Le monde va toujours dans un sens ascendant. Et nous allons vers la grande lumière qui va être visible de Caro. Okay. il y a deux il y a deux annonces d'abord euh, ceux qui sont intéressés ben,